0: Sí, me encantó lo que dijiste, Cintia, porque se trata de buscar disfrutar con tu esposa, no usar a tu esposa para disfrutar. O sea, me encanta, ahí en Proverbios 5.15 dice, si vas a disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. O sea, y muchos hombres, como decías, ¿no? Con con corrupción en el corazón, con contaminación, están buscando usar a su esposa para conseguir ese placer, ¿no? Y no es así.
1: ¿Cómo están amigos? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast
0: Indivisibles.
1: Y estamos muy felices de estar con ustedes una vez más. Eh, Seguimos hablando de sexualidad en el tema de Sexy Septiembre y espero que los temas anteriores hayan sido muy reveladores para ustedes. Y hoy queremos hablar acerca de los mitos, Dani, porque muchas parejas... Uh, se casan con estos mitos en, el, en la mente ¿no? Y, y ya lo hemos estado platicando acerca de la, las expectativas y, y cómo inicia una relación de matrimonio hablando de sexualidad pero aún yo creo que Después de muchos años y habiendo Tanta información, yo creo que a- Hasta por eso, ¿no? Tanta información Crea estos mitos que Nos justifican y que nos hacen Tener una relación sexual fuera Del orden de Dios, ¿no?
0: Sí, yo creo que Sobre todo para parejas cristianas ¿No? Bueno, en el ambiente de la iglesia es Hay mucho tabú en este tema, ¿no? Y los tabús generan mito, ¿no? O sea, hay muchas verdades a medias eh, Obviamente, como mencionabas En los medios de comunicación Hay un montón de de información entre comillas porque en realidad pues son o sea muchas veces es información basura pero la consumimos igual y la creemos igual y la adoptamos como verdades no cuando en realidad son mentiras no entonces hoy queremos hablar de mitos y verdades acerca de la sexualidad los más comunes y probablemente a lo mejor no toquemos uno o dos temas que a ti que tú tienes dudas por favor escríbenos la próxima semana vamos a estar hablando de qué está bien y qué está mal en la relación sexual, nada más para que sepas que no vamos a tocar ese tema específico el día de hoy. Pero hoy vamos a hablar de de los mitos más comunes que nosotros hemos escuchado eh, como consejeros matrimoniales y simplemente en el... allá afuera, pues, ¿no? En, En las redes sociales, en las películas, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, y es importante traer luz y verdad a estos temas porque... porque si no... Tal vez no estamos viendo nuestra sexualidad a plenitud, ¿no? O sea, alguno de los dos se está quedando con dudas o con incul- incluso con culpa o resentimiento por ideas que fuimos adoptando con el tiempo, ¿no? Y bueno, ahí les van estos mitos. Por favor, escríbanos si, si a ustedes les había pasado. Ah, no es cierto. <risa>
0: <risa> si se lo habían si creído. Si se lo habían
1: creído. O a lo mejor nosotros también. Ah, no es cierto. Este, el primer mito es... No somos compatibles sexualmente. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso como una justificación para no tener relaciones sexuales o para divorciarse incluso, o o incluso antes de casarse, Daniel? Para probar, ¿no? Vamos a probar si somos compatibles, ¿no? ¿Qué opinas de ese tema?
0: Pues es una mentirota, ¿no? Yo les decía a los jóvenes cuando teníamos el grupo, ¿no? Que decir que tú no eres compatible con una... Si eres hombre, que no eres compatible con una mujer. Es como decir que un Lego no es compatible con otro, ¿no? O sea... Eh, Dios nos hizo compatibles al hombre y a la mujer. Me encanta ver esta escena en en Génesis, ¿no? Donde Dios va y le hace una mujer complementaria emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y literalmente, orgánicamente, o ¿cómo se puede decir? Eh, Fisiológicamente son opuestos complementarios, ¿no? O sea, y eh, a a lo mejor no me tengo que ir tanto al tema así de de la anatomía. ...masculina o femenina... ...pero yo creo que todos me entienden perfectamente bien... ...lo que... ...donde sí hay problemas... ...es en el tema de... ...de de encontrarnos... eh, ...sexualmente hablando... ...o sea... eh, alinearnos eh, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, porque muchas veces no es un tema de incompatibilidad, sino es un tema de impaciencia, ¿no? O sea, la, las películas, los medios de comunicación nos enseñaron que esto de la sexualidad es algo instantáneo, que en un insta- en un momento ya están los dos super conectados y, y salen <ríe> fuegos artificiales y todo, en la primera noche de conocerse, y esto es esto es el mito, esto es lo falso. La verdad es que la sexualidad necesita mucha intencionalidad. Pasamos por muchos procesos distintos, por muchas etapas distintas. Nos encontramos en diferentes eh, condiciones emocionales, mentales, físicas, día tras día. Y es un arte el, el, el tener la paciencia y la comunicación necesaria para conectar de nuevo y, y poder tener una buena intimidad sexual, ¿no, Cintia?
1: Sí, yo creo que confundimos uh, compatibilidad sexual con todos los, los como agentes que pueden traer separación a una relación, o sea, la, el deseo sexual está conectado mucho con nuestra mente y nuestra mente es afectada por muchas cosas, o sea, incluso físicamente... Eh, o, Por ejemplo, hormonalmente podemos estar eh, pasando por una situación en la que baje el deseo sexual. Y imagínense, lo difícil de una relación es podernos poner de acuerdo los dos, los dos ser intencionales. Y, y poder tener una intimidad eh, llena de amor llena de intencionalidad, no sé si me explico lo malo es que cada uno de nosotros estamos viviendo nuestra propia realidad en la mente no por ejemplo, en alguna ocasión el hombre puede estar muy estresado por el trabajo lo que sea, y la mujer está toda súper bien, lista para tener relaciones, otro día puede ser que ella sea la que no se siente bien otro día puede ser que los hijos se enfermaron o, o que tienes un, no sé, una gripa o, o no sé si me explico, todo en la cabeza Como que el el poder alinear esa esa intencionalidad en los dos eh, Tiene que ser algo que hacemos todos los días Y entonces muchas cosas pueden estar interrumpiendo eso Incluso los los pasados, ¿no? O sea, por ejemplo, en la comparación con una pareja anterior, no sé Y entonces ese conflicto o esa esa dificultad para encontrar esa, esa pasión que compartimos y todo tal vez puede malinterpretarse como como, es que no somos compatibles. No, no, es que sí son compatibles, pero hay algo en tu mente que te está estorbando para tener esa unidad con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces eh, es más fácil decir ah, es que somos incompatibles, entonces tú arrojo la toalla, o sea, tiro la toalla y dejo de intentarlo, pues, ¿no? Cuando en realidad se necesita de esa intencionalidad y y de ese esfuerzo y esa concentración. Ahora, algo que se me vino a la mente, Daniel, de, de las películas, ¿no? Que sacan esta idea de que todo es pasión y todo... Y me quedé pensando, bueno, es que si no la piensas tanto, o sea, también puedes, o sea, como ya casados, como un matrimonio, dejar de tener tanto rollo, o sea, mental de que si son compatibles o no, y temores y ideas, mejor quítate todo eso y... Solo ve y ten relaciones con tu esposo, ¿no? Y disfrútalo, estar con él, porque, porque esas, yo creo que esos pensamientos, como esas, esas ideas de de que todo tiene que ser perfecto y todo, es lo que a veces no nos deja disfrutar. En en el momento de estar juntos.
0: Así es, y la sexualidad es un proceso de conocimiento constante en pareja, ¿no? Entonces, me encanta cuando la Biblia le dice al hombre, no tratas a tu mujer con rudeza, sino con entendimiento, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que necesitamos entender... el el estado físico emocional eh, mental de nuestra esposa todos los días y entonces vamos a poder conocerla lo suficiente para saber ah este tipo de cosas le tumban el deseo igual las mujeres pueden hacer lo mismo con los hombres no y de esa forma con el paso del tiempo siendo intencionales nos vamos conociendo de manera que nos vamos encontrando en esos puntos y podemos empezar a disfrutar de una vida sexual super plena eh, y oh, yo creo que por aquí también va conectado Cintia, aunque no no lo tenemos listado pero el mito de de la del como del orgasmo simultáneo no o sea que necesitamos tener un orgasmo simultáneo y no necesariamente pero también podemos llegar a conocernos de manera que que podamos lograrlo pero esto no significa que tiene que ser así no
1: Sí, bueno, entonces es mentira, ¿no? O sea, cada que encuentren esa dificultad o se sientan como que no hay conexión, no se crean la mentira de que no son compatibles. no bien, trabajen juntos en amor, comunicación para lograr esa unidad de nuevo, ¿no? El mito número dos es que el placer en el sexo es pecado. Y muchas, muchas veces, yo yo lo conecto mucho a, a los jóvenes que de repente... Um, De repente vivieron su soltería en un grupo de jóvenes, ¿no? y y se estuvo hablando constantemente acerca de la sexualidad fuera del matrimonio entonces se crea como que inconscientemente una idea de que el disfrutar de tu pareja el el, el poder tener libertad el poder estar desnudos y y no sentir vergüenza y todo eso es algo pecaminoso no entonces es muy difícil a veces cambiar esa programación que tenemos en nuestra mente cuando nos casamos entonces eh, el, el hecho de que la Fíjate, yo creo que si eh, cuando pasa eso, si, si sale el placer a, a, automáticamente, como que bueno, pues es natural, pero el buscarlo. Siento mm. que ese es el problema, como que, wow. como que nos podemos, uno de los dos se puede conformar a decir, no, pues no importa si no, si no, si no tengo ese placer o lo que sea, no importa, porque lo importante es estar juntos. Y, y entonces, sí es cierto, sí es por, importante la unidad, sí es importante el, el cariño que se comparte en la relación y todo. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra de Dios que, que, que dice la Biblia, Hombres enfóquense en la en la en la como en, en las necesidad, necesidades sexuales de su esposa y a la mujer le dice también a, a las necesidades sexuales de su esposa entonces es una instrucción. Y muchas veces no trabajamos en ella o no investigamos, no aprendemos porque tenemos miedo siquiera a abrir Google e investigar algo porque sentimos que eso es pecado. O no le preguntamos a una pareja más adelantada que nosotros o más experimentada porque sentimos vergüenza, como si buscar ese placer mutuo, obviamente, fuera pecado. No sé si me explico.
0: Fíjate, Cintia, si el, si el placer sexual fuera pecado, entonces no tuviéramos todo este cableado que tenemos para sentirlo, ¿no? Dios nos diseñó de esa forma los dos órganos sexuales. De hecho, el, el, el de la mujer es, tiene mucho más terminales nerviosas para sentir placer que el del hombre. Pero todo nuestro cuerpo, toda nuestra piel, todo, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para sentir placer sexual. Obviamente lo que es pecado es usar ese placer sexual o buscarlo fuera del matrimonio. Pero a mí me encanta lo que dice, por ejemplo, Proverbios 5, por ahí del versículo 17, 18 dice eh, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti alégrate con la esposa de tu juventud Dice que sus pechos te satisfagan siempre y que siempre seas cautivado por su amor, ¿no? Y está está hablando del placer sexual, no solamente para, o, o las relaciones sexuales para fines reproductivos, sino para fines de disfrute, ¿no? Y, y creo que Dios nos diseñó a ambos para disfrutar la intimidad sexual. También lo podemos ver en Cantares, a, hacen analogías a la miel, a la dulzura, o sea, a, a placer de otros tipos hacen hacen este paralelismo con la intimidad sexual porque es para sentir placer entre otras cosas, ¿no?
1: Sí, el problema yo creo que es cuando hay pecado en tu corazón, o sea, no tanto que el, el buscar el placer con tu esposo o tu esposa este, sea pecado, sino que si hay una distorsión de la sexualidad en ti va a haber una... Va, va, te va a llevar a, a comportamientos en, eh, insaciables. O sea, wow, y ahí sí. es donde sí hay un problema porque entra la lujuria y sí. ya no es suficiente la esposa o, o la relación sexual que, que tienen, ¿verdad? Siempre es el, la búsqueda de algo más. Y se vuelve algo insaciable que te puede llevar a pornografía o te puede llevar a una relación fuera del matrimonio o incluso a lastimar a tu pareja, ¿no? A obligarla de alguna manera o manipularla para, para para tener acciones que la puedan avergonzar y que se o que se pueda sentir incorrecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, esa es la confusión. Pero el mito, así en, en en realidad, el mito de que el placer en la sexualidad es un pecado, es una mentira. O sea, muchas personas ...han tenido relaciones sexuales simplemente para tener un hijo... ...y no digo simplemente como si fuera algo malo... ...sino que no la usan para nada más, ¿no? Ese es el propósito, nada más. Y entonces, si ese es mi propósito, el tener hijos... ...entonces todo lo demás... eh, ...todo el compartir el amor, la comunicación, la relación fuera de la relación sexual porque acuérdense lo que hemos estado hablando durante cada podcast que la sexualidad es todo el día es toda la es toda la experiencia de estar juntos de, de, de poder tener esa intimidad no nada más cuando tienes la relación sexual no entonces, muchas, muchas parejas solo se enfocan en la relación sexual como una obligación o como para tener hijos, pero nunca para tener esa ese disfrute eh, de pareja, ¿no?
0: Sí, me encantó lo que dijiste, Cintia, porque se trata de buscar disfrutar con tu esposa, no A usar a tu esposa para disfrutar O sea, me encanta Ahí en Proverbios 5.15 dice Si vas a disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa O sea Y muchos hombres, como decías, ¿no? Con con corrupción en el corazón, con contaminación Están buscando Usar a su esposa para conseguir ese placer, ¿no? Y no es así Bueno, mito número tres es, uh, para disfrutar sexualmente tuvo que haber un orgasmo, ¿no? Y esto de repente puede crear eh, ciertos problemas en la intimidad matrimonial, ¿no? Porque no siempre hay orgasmo. Por lo general, el hombre sí, pero la mujer no siempre es... Es un poco más complicado el desarrollar el, el desarrollo del orgasmo para una mujer, ¿no? Pero de repente pensamos que si no se logra eso... Y esto yo creo que es más los hombres, ¿no? Mm. Como que no fue exitosa la, la relación. Y, y obviamente, pues, es, es muy padre que lo, ambos disfruten. Es... Es lo ideal, digamos así. Pero si no se da... La expresión sexual es es tan placentera como el fin. Como la cereza en el pastel, ¿no? Es como decir... No estuvo bueno el pastel pero no tenía una cereza encima, ¿no? Bueno, disfruta todo el pastel. Disfruta el tiempo que pasan juntos. Disfruten las caricias. Disfruten esa intimidad que no puedes compartir con nadie más. Y y si se da la cereza en el pastel, pues padrísimo, ¿no?
1: Sí, y es importante educar a nuestra relación a eso. Porque... Cuando, cuando basamos nuestra, nuestro éxito, este, íntimo, matrimonial, en un orgasmo, yo siento que, crea una frustración que al mismo tiempo se vuelve una un impedimento para tener un orgasmo o sea imagínense en una relación en donde se sienten que fracasó la relación sexual no la ese, ese encuentro sexual entonces pueden durar días sin volver a, a encontrarse de nuevo por el mismo temor a no a no tener a, o a vivir o experimentar lo mismo entonces se vuelve un círculo vicioso porque la realidad es que pueden haber disfrutado de esa intimidad y, y, y tener unidad y sacar provecho de toda esa unidad que encontraron en ese en ese, en, esas, en ese acto, ¿no? Pero como se sienten fracasados, como se sienten en temor, pues entonces hay una división. Entonces pueden pasar días sin querer, así pensando en, no, es que va a fallar, es que va no va a pasar. Y, y, y no, mejor no, mejor ni siquiera intentarlo, ¿no? Entonces yo creo que si educamos a nuestra relación de matrimonio a disfrutar esa intimidad que les hemos dicho mil veces que no se da solamente en la cama, sino se da en, en, en el contacto físico, en, en los abrazos, los besos, todo el día. Fíjense, ¿qué pasa cuando tenemos hijos? Cuando estamos en una cuarentena después del, del, del embarazo. Pues no va a haber división porque estamos acostumbrados a que hay, hay un disfrute mutuo todo el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, cuando presentamos una enfermedad o cuando realmente no se pueda tener relaciones sexuales por alguna cosa u otra, no nuestro amor, nuestra pasión, nuestra unidad no está dependiendo solamente de, de, de un orgasmo. Está, si me explico, hay, hay todo un disfrute en todo, todo el proceso, ¿no? Entonces, se hace muy importante este mito porque yo siento que este mito es el que lleva mucho a, a problemas de creer que no somos compatibles sexualmente hablando, precisamente del otro mito, porque como no se logra, ahora, no significa que no vamos a trabajar y ser intencionales, todo eso, pero el mismo temor del hombre, y y yo creo que eso, como tú decías, desde mi perspectiva como mujer, eh, yo siento que es raro una mujer que, que realmente crea que solamente llegando al orgasmo tuvo un disfrute yo creo que las mujeres estamos sí porque nosotros recibimos esa estimulación no solamente física sino emocional el abrazo la, la atención la empatía todo todo está llenando nuestro corazón y está alimentando el amor en nuestro corazón sin embargo en el hombre yo creo que sí existe ese deseo de llegar hasta ese punto ¿no? y no
0: solo eso sino que sí yo creo que por ejemplo la pornografía le afecta mucho al hombre en ese sentido no donde donde vemos esta mujer disfrutando un orgasmo exagerado y, y entonces el hombre trata de buscar eh, lograr esto con su esposa y se frustra porque no lo logra pero es porque es irreal es porque es falso no y bueno y creo creo que sí es importante Cintia, como lo mencionaste a dejar claro que hay como hombre o, o, también tienes que preocuparte por el disfrute de tu esposa no pero esto se va a ir dando esto esto se van a ir descubriendo se van a ir conociendo hasta que sea algo común que sea lo más común en vez de que sea La excepción, ¿no?
1: Pero bueno, el punto es que esa mentira O ese mito no te prive de, de darle todo lo demás que sí puede Que sí puede ¿no? Buenísimo, buenísimo Ok, uh, mito número cuatro: La relación sexual termina cuando el hombre termina <risa>
0: Sí, ¿no? Y yo creo que eh, de repente los hombres podemos tener esta esta mentalidad donde terminé y me volteo y a dormir, ¿no? Y, y la verdad es que muchas veces esto deja una, una gran insatisfacción en la esposa, ¿no? Porque precisamente se siente utilizada. Muchas veces el hombre termina antes que la mujer pueda desarrollar su orgasmo, ¿no? O disfrutar realmente la relación. Entonces, tenemos que entender como hombres que, bueno, primero eh, primero las damas, si se puede, ¿no? Pero aparte, después de terminar, sigue la intimidad y sigue los abrazos y siguen los besos. Y muchas veces tú puedes seguir provocando placer en tu esposa, aunque tú ya hayas terminado, ¿no?
1: Sí, yo creo que estás... M- estoy muy de acuerdo. ¿eh?
0: <risa> no hay nada más que agregar. No, no sí. <risa> y,
1: y, y yo creo que como ya lo dijimos muchas veces ahorita, ya van tres veces que lo digo, no lo quiero repetir, pero recuerden que nuestra intimidad sexual no es solo en la cama es todo el día, todo el tiempo son palabras, son mensajes son caricias, son besos son son citas románticas o sea, es todo, toda la intimidad aprendamos a vivirla de esa manera ¿no? y que dejarnos de esos mitos entonces mito número 5 es que los hombres siempre tienen más deseo sexual que las mujeres y eso es otro mito muy grande porque actualmente he escuchado tantas mujeres que tienen este problema no de que sus esposos no quieren tener relaciones sexuales o sea realmente eh, yo creo, o sea que no es que no quieran sino que Ahí hay demasiado peso en su mente, o sea, ya sea de trabajo, de estrés, de preocupaciones, o, o a lo mejor también, o sea, las, los, estos mismos mitos, estas mismas creencias, etcétera, eh, y, y, y la verdad es de que esa es una mentira, o sea, yo creo que los, los dos seres, o sea, los seres humanos tenemos un deseo sexual que Dios puso ahí para, poder, para todos los propósitos que ya hemos hablado, ¿no? Y y yo creo que la la mujer también tiene un deseo sexual. Eh, A veces no lo manifiesta tal vez en lo físico. A lo mejor es es, es esa esa compañía, ese abrazo, esas esas conversaciones, esa intimidad que necesita tener con su esposo. Pero definitivamente esto es una una mentira.
0: Sí, o sea, la verdad es que hay tiempos o, o temporadas donde uno puede tener más deseo, más ímpetu que el otro... Pero no necesariamente es una constante y no necesariamente es el hombre el el que tiene más deseo que la mujer... Porque hay demasiados factores involucrados, ¿no? Entonces, el chiste, y, y es algo que a lo mejor nosotros hemos descubierto, sin ¿no? Que es que no no hay que basarnos tanto en nuestro deseo, sino en lo, en lo necesario que es para nuestro matrimonio, la intimidad, ¿no? Entonces, si no tenemos mucho deseo, ¿qué hacemos? Pues un esfuerzo, ¿no? Y si tenemos, y si uno de los dos tiene mucho deseo, pues somos empáticos con el, con la, eh, con la carga de deseo de la otra persona y, y entonces hacemos algo al respecto, ¿no?
1: Pero bueno, esa es una mentira, los dos tienen deseo sexual, se manifiesta de diferentes maneras, pero al final del día, los dos tenemos que ser intencionales en suplir esas esos necesidades sexuales, ¿no?
0: Oye, Cintia, ¿podemos hablar aquí un poquito de, aquí como de cómo podemos provocar? O sea, a lo mejor... Un hombre puede decir, es que mi esposa no tiene deseo o algo así. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿será suficiente conformarnos de que pues, se friega, no? Y, y ya, o, o, o en, entonces entendemos que nosotros podemos provocar a nuestra pareja.
1: Sí, y yo creo que, yo creo que lo vivíamos mucho en, en... No sé si vieron un post que subimos acerca de las hormonas de la felicidad, ¿no? Y, y, es, y es el, el, el ser intencionales en todas, encontrar... Como encontrar esa, esa, esas cosas que le, que le provocan a nuestra pareja, ¿no? A veces puede ser una cita romántica, a veces puede ser un regalo, a veces puede ser un beso, o sea... Un viaje. Un viaje o algo que reencienda eso, el deseo, ¿no? Uh-huh. Eh, también es importante que si una uno de los dos está viendo que el deseo disminuyó muchísimo pues es importante buscar ayuda profesional, ¿no? O sea, no es normal que yo esté así de esa manera. A lo mejor necesito una consejería, a lo mejor necesito una terapia psicológica, a lo mejor necesito ir con un doctor, con un ginecólogo, un doctor... O sea, necesitamos poner atención a eso. O sea... Está bien que al, al mes Haya un tiempo en el que, por ejemplo Las mujeres bajan nuestro nivel de eh, Deseo muchísimo Está bien, es normal, todas nos pasa, ¿verdad? Pero si ese deseo sexual No aparece de nuevo, si pasan Meses y me siento muy alejada De mi esposo, o, o simplemente lo hago Sentir como que yo no quiero estar con él Entonces, eso ya va a traer problemas Eso ya va a traer una división en nuestro matrimonio Y yo creo que es nuestra responsabilidad Buscar apoyo, ¿no? Buscar ayuda Sí, este, exacto, sí, sí,
0: no conformarnos con, con una relación asexual ¿no?
1: Muy bien Y eso eso que hablabas hace unos minutos eh, Va relacionado con este mito Y es que tengo que estar en el mood Para tener sexo Para entonces eh, aceptar la invitación De mi pareja ¿no? Y yo creo que ese es un, ese es un mito uh, Porque realmente Nosotros como hijos de Dios Vemos en la palabra de Dios Que es una instrucción en la Biblia mm. O sea, no es eh, lo mismo que dijéramos Ay pues ahorita tengo, tengo estoy en el mood de echar mentiras o ahorita no estoy en el mood de echar mentiras, entonces no voy a echar. O sea, hay cosas en nuestra vida que no se trata de si quieres o no quieres, o si estás en el mood o no estás en el mood. Se trata de que son instrucciones y tenemos que ser obedientes a Dios y que también entendamos que es un beneficio para nuestra pareja. Entonces, si nosotros... Eh, esto, yo creo que esto se programa o se, se aprende desde el inicio de la relación en cuando vienes de la luna de miel y, y vienes después, por ejemplo una pareja que de repente se permite como, no voy a obligarte, o sea, voy a esperarte a tu tiempo, y, o sea, no significa que te vas a obligar o algo, significa que tú voluntariamente vas a decir, ok no tengo el deseo, pero quiero estar con mi esposo o quiero estar con mi esposa porque la amo, o porque lo amo si no hay ningún impedimento físico o una situación importante Que estás pasando emocionalmente Que te impida definitivamente Como cuando estás viviendo un luto Cuando estás viendo una situación difícil Obviamente, pues va a haber sus excepciones Pero al final del día uh, Tenemos que crear esa rutina En la que no estamos esperando A que todo, todo se acomode Todos los se alinean, A ¿no? que, ah, no, pues es que no hemos tenido una cita Y no hemos salido y no hemos... Entonces no va a haber relaciones No, 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 o sea, no no es así yo creo que tenemos que aprender a tener relaciones sexuales en el momento que se dé oportuno, en, en el momento que... Por ejemplo, una pareja con niños chiquitos que batallan tanto para poder tener un momento de silencio, a lo mejor si todas las noches tus bebés están llorando y no te dejan dormir, pues si, eso quiere decir que a lo mejor en la noche no va a ser el momento, o sea, nunca va a haber mood. Entonces, pero ¿qué tal si en la mañana o en otro momento se duermen los hijos y todo y puedes, y puedes provocar eso? Hazlo, no estés esperando hay que, no, 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 es que tiene que ser de noche para que entonces sea el mood. O sea, son puros mitos, puras sí, ideas. Más
0: bien el mood hay que generarlo, hay que producirlo, hay que hay que cuidarlo, hay que reservar tiempo, energía, recursos económicos para, para crear esos esos espacios donde donde generamos el mood, donde nos permitimos desarrollarlo. Sí,
1: yo una vez leía un libro que se llama El diseño del matrimonio y hablaba de la sexualidad, me fascinó como lo decía ahí. O sea, hay, hay esta idea de que la... Sobre todo sobre todo en la mujer, ¿no? De que, pues, si yo quiero, entonces sí. Y si no, no. Y está bien gacho eso, está súper eh, injusto, porque cuando nos pasa al revés, es como muy decepcionante y muy hiriente. Entonces, no nos damos cuenta de lo que estamos hiriendo el corazón de nuestro esposo, ¿no? Eh, no significa, eso es muy importante no estamos diciendo que vas a tener relaciones sexuales a la fuerza claro no estamos hablando de que si no hay ningún impedimento que se pueda platicar eh, de verdad hagas el esfuerzo y, y tengas la atención ¿no? De, de, de como tú dices crear ese mood me voy a me voy a ir a, al baño a lo mejor me voy a echar agua fría me voy, oh, a bañ- me voy a bañar me voy a poner en el mood porque amo a mi esposo y porque amo nuestra relación ¿verdad?
0: Mito número 7. Para reencender la chispa necesitamos incorporar algo externo a nuestra sexualidad. Y este también es un mito muy común, ¿no? O sea, no están funcionando las cosas, entonces empezamos a voltear hacia afuera a ver qué le traemos a a la sexualidad para eh, enriquecerla, entre comillas, ¿no? Pero lo que que estamos haciendo es contaminándola. Y y a mí me llama mucho la atención este pasaje que dice que mantengamos la cama matrimonial Pura, dice, ¿no? ¿Y qué significa pura? Pues bueno, que la sexualidad es entre el hombre y la mujer. Entonces, por ejemplo, hay parejas que caen en el rollo de, de invitar a otras personas, ya sea virtualmente metiendo pornografía o, o físicamente, literalmente invita- invitando a otra persona, este y ya, ya le trajiste una contaminación. A, a tu vida sexual Y entonces lo que empieza a pasar Es lo que mencionabas hace rato, Cintia ¿no? Que em- empieza a haber una es- espiral Descendiente de contaminación Donde eh, ya no funcionamos De otra manera, ¿no? Porque ya son como muletas Que le metimos a nuestra relación sexual Y que ahora ya no se puede sostener sin ellas
1: Hay un amigo eh, Que nos da un ejemplo Se me hacía muy, muy interesante, ¿no? Decía que él cuando va a un restaurante le gustaba primero probar la comida como venía y que nosotros somos muy dados a quererle poner salsas y sal y condimentos y todo, ¿no? Y obviamente, fíjense, sí le puedes agregar eh, ciertas cositas a tu relación para crear un ambiente, ¿no? Un ambiente. Para, o algo, hacer algo especial, pero no, no al grado de que ya, por ejemplo, en un restaurante, de que ya no puedas comer la comida como es. ¿Verdad? Sin, esa, sin ese agregarle eso extra, ¿no? No sé si me voy a entender. Sí, o
0: sea, hay una diferencia entre... ¿Sazonar? Entre, entre sazonar o, o cambiar, estar cambiando un poquito el, el ambiente, el lugar, este... o qué sé yo, ¿no? A estarle metiendo eh, Más ingredientes a la, a la relación Sexual, ¿no? De manera necesaria y Sí, no, yo
1: por ejemplo, si Daniel le cambia algo En una comida mía, yo me vuelvo loca y me, da, me da un coraje, porque yo, es que no le Gustó, como yo, como que hay una Insatisfacción y, y es hiriente Para la persona que lo hizo, lo diseñó ¿No? Entonces yo creo que yo creo que Eso pasa con Dios, ¿no? O sea Cuando nosotros estamos oh, wow. queriéndole agregar Algo que Dios no diseñó, estamos Ofendiendo al creador, al diseñador De todas las cosas, y, y sobre todo Todo cuando él nos creó una intimidad tan perfecta, o sea, tan llena de variantes, o sea, no sé si me explico, nos dio todo nuestro cuerpo para poder satisfacer las necesidades sexuales de mi esposo y y viceversa, y nos dio todo todo lo que nos dio, la visión, los olores, los sentidos, o sea dándonos tanto pues para disfrutar y para amar a nuestra pareja todavía querer agregarle algo más y fíjense, yo me he dado cuenta que en muchas películas, en series en programas, lo he visto muchas veces como hay esta idea este mito, como parejas ya de cierta edad o de ciertos años de, de estar casados como que algo ya no está funcionando entonces viene esa experiencia impre- así como muy muy este y muy así muy romántica y lo, lo romantizan o sea lo hacen ver como si fuera lo máximo sí, entonces uno ve esas, esas escenas y ve esa, esa idea pero como todo lo que te presentan en Hollywood y en las películas te dan una parte solamente y claro que ha de ser muy excitante y claro que ha de ser el temor y la, el, el, el nervio y todo eso crea una unidad en la pareja pero qué sucede cuando eso se acaba o sea, queda lo mismo. Entonces, el problema es un problema de fondo. Es un problema de de, de mentalidad. Es algo... Esa, esa falta de conexión. Se va a resolver tal vez por unos minutos, pero de la manera inadecuada y la manera en que nos lleva al pecado y nos lleva a, a distorsionar. Y muchas parejas de, después de esas experiencias o de involucrar conversaciones, fotografías, lo que sea, se quedan con una adicción, se quedan, abren la puerta. A, por eso Dios nos está diciendo no ensucies tu, tu cama, o sea, manténla pura. Y, y, y igual... Puedes no meter a alguien físicamente, pero tenerla en tu mente una fantasía o lo que sea. Y La verdad es de que nos han hecho esa pregunta tantas veces en, en foros y todo, como si está mal crear esas fantasías y todo. El problema es de dónde sacaste esa fantasía, o sea cuidar nuestra mente, pues, o sea, porque la mente es tan traicionera que quererle darle gusto y, y creer que, que una intimidad física o, o relación, una relación sexual con, una, con tu esposo va a mejorar simplemente por eso le, le traes una carga a, a la relación, ¿no? Esperamos que todos estos mitos hayan traído un poco más de verdad a tu intimidad con tu esposo y tu esposa. este La verdad es de que hay miles de mitos más. Y yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios es siempre ir en busca de la verdad en su palabra. Pero también Dios nos ha rodeado de tal vez matrimonios que tienen más años de experiencia y que podemos preguntar. Nunca te quedes con una duda, nunca te quedes con la incertidumbre que... Recuerda lo que te decía al inicio, ¿no? Un mito te puede estar eh, bloqueando para poder disfrutar de tu pareja. Entonces, es importante irnos a la verdad y encontrar la verdad y que nos haga libres para poder amar y disfrutar a nuestra pareja.
0: Buenísimo. Bueno, amigos, estamos despedidos. No se olviden en nuestra página vivoalternativo.com. No solamente están todos nuestros podcasts, sino que están artículos, nuestros libros, materiales para grupos en casa de matrimonios, de jóvenes, etcétera, etcétera. Todo eso está a tu disposición y por favor síganos en nuestras redes sociales. Somos indivisibles tanto en Instagram como en Facebook. Dale like y comparte nuestros contenidos.